0: 我们呢，在谈谈上面已经跟大家相伴了整整两年的时间了。到现在为止，谈谈有将近四千万的收听量，还有几十万的檀香一起作伴，大家都不是孤独的人。在二零一八年，大家感受到谈谈和檀香的温暖了吗？这不就是传说中的携子之手，与子偕老吗？我们不说感谢的话。因为大家本来就是相亲相爱、互相支撑的一家人。当你心里有坎的时候，想想我们都在你的身后。从二零一九年一月一号开始，我们的谈谈呢会改版成谈书，我们会相约在二零一九。人生啊，有时候约着约着，你发现自己就成功了，自己过上了充实的一辈子。你每个礼拜都过得这么充实。以后啊，谈谈跟谭叔结合在一起，我们有了谭叔的第二季，还会有第三季、第四季、第五季，反正每个礼拜都跟大家相约携手，继续和大家一起听故事、聊历史、解读生活中的经济学、实战中的投资学。我们不说假话，也不说水话，跟您解读的是当下的财经热点，读一些好书，说一些人话，干一些实事。那么大家不光是可以在老的地方看到，每周五在夜谈财经的公号上，主文很简单，点击一下你就可以听到我的声音了。泡好茶了吗？那我们就开始吧。上一期的谈谈，我们聊到了手机业，因为啊，智能手机是全球的经济增长引擎。跟智能手机密切相关的就是智能手机的生态链，我们也说了，像 A P P 啊、游戏啊，特别的火。但是呢，到了二零一八年，互联网行业确实是进入冬天了，因为以前监管的是垄断产品规模，现在呢还监管一些其他的东西，社会的影响力也很重要。在二零一八年刚开头，一月十号。毅凯资本的创始人兼 CEO 王冉，他发了一条朋友圈，问：现在遍地开花的知识问答市场，一个月内会发生什么？模仿直播答题的模式，给出了三个答案。第一个答案是更多玩家跟进；第二个答案出现单场千万奖金额；第三个答案有关部门出台严格的政策。马化腾呢，选了 C。周鸿祎就很不服气，他留下了一句话：有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？应该选 A， 就是更多的玩家跟进，而且啊，应该改成更多的巨头跟进。小马哥的预言很快就应验了，仅仅三十三天之后，有十七家直播答题的公司代表就被约谈了，发布了新政，要求呢答题内容不得过度营销。当然还有正能量，反正有一连串的规定，而且规定开办直播答题需要两大资质，第一个是要有一张证——信息网络传播视听节目许可证，主持人呢要必须具备广播电视主持人的条件。你想想看啊，那些主持人真正的拿着证的有多少啊？有节目许可证的有多少、啊？所以效果非常非常的明显，从来没有这样。另行禁止过，几乎在一夜之间，直播答题的行业就消失了。腾讯呢，不光在说直播答题行业，小马哥应该也在说腾讯自己。他大概已经意识到了，在2018年3月的时候，广电总局呢就停止了游戏审核，对电脑游戏、手机游戏，大家有各种各样的说法，挺多的。因为就担心影响孩子，他控制不了，所以呢骂的确实也挺多。当然了，也有人靠游戏赚了大钱。在纷纷扰扰，公说公有理，婆说婆有理，吵得一塌糊涂的背景下呢， 8月份的时候，教育部等8个部门印发了新政，对于网络游戏啊实行总量控制。资本市场立马就做出了反应，当天 A 股游戏公司的市值就缩水了百亿。再加上在美国，在我国香港地区上市的网易、腾讯、金山。游戏圈一夜之间缩水了一千八百亿的市值，跟二零一八年的高点相比，腾讯的股价下跌了百分之三十四，蒸发了一点四万亿的港币。一点四万亿啊，台下们，你数数看，你什么时候能够数得过来呢？一直到今年的年底十二月二十一号，宣传部门的官员透露啊，正在抓紧核发版号，但是呢，因为游戏啊积压量很大。大家很多时候没审批了，库存很大，所以需要一段时间来消化。希望大家保持耐心。游戏业已经按耐不住了，他们听了前半句，甚至只听了几个字就开始欢呼。腾讯啊，当天的盘中股价直线拉升了百分之五。几年前监管收紧，主要是传统行业，像互联网啊、互金啊，大公司呢自己关灯吃面。消化掉这些牌照啊、资质啊这些成本，但是到了二零一八年就不一样，他们自己再也消化不掉了，动不动就是几百亿市值没了，几千亿市值没了，已经成为市场的一个太大的事情了。所以自己关灯吃面行不通，包括美国也是如此。像用户超过了二十亿的 Facebook， 它在美国啊就引发了选举风波，各国政府呢都在限制它的信息传播。Google 接受了美国国会山的问询，欧盟给他开出了五十亿美金的罚单。另一方面，说明互联网公司实在是太有钱，动不动罚单就是几亿美金，就是几十亿美金啊。欧盟还开出过几百亿美金的。互联网公司呢，已经建立起了自己的护城河，垄断看起来没有办法打破。唯一能够打破他们的垄断的，就是政府和法律的手。腾讯啊，承受了很多的暴击。2017年7月，《人民日报》、新华社就一直在发文点名《王者荣耀》，说《王者荣耀》曲解历史，让小学生沉迷，呼吁要加强监管。腾讯的市值一天蒸发了 1,300 亿的港币，而且腾讯还给自己加了一道安全锁，推出了《王者荣耀》的防沉迷系统， 1 2岁以下每天只能玩一个小时。十二岁到十八岁，每天只能玩十八个小时。有的公司还在看腾讯的笑话，以为就是针对腾讯的，就是腾讯的特例。因为过了一段时间啊，腾讯的股价涨了回去，而且腾讯还是蛮主动的迎接这个改变的。到了十九大之后，腾讯呢？就发文挺正能量的。马化腾呢，经常出现在粤港澳各种各样的论坛里边。而且我们也知道，改革40年的表彰的人物里边，也有两个小马哥。到了2018年啊，就不对了。我们知道，传统的互联网三大垄断巨头 BAT， 非要加上第四个的话是 BATJ， 他们的优势就被削弱了，而且在自己最擅长的领域被削弱了，这才是最要害的事情。腾讯的总裁刘志平在二季报的时候说，腾讯可以走广电设置的绿色通道，缓解游戏停止审批的难题，可以付费测试一个月，但是就是绿色通道也很快被关闭了。其实现在我们有很多很多的网络游戏已经变成一个大产业了，这些网络游戏让人沉迷，对于人的心理的把控很准，创意的成分其实是不多的。通常啊，游戏公司先找一个流行的玩法，不管是卡牌的游戏，还是射击的游戏，还是三国的游戏，还是西游的游戏，包装上流行的形象，然后找一些明星来代言，做一个免费下载的游戏，投入广告，这样子呢，玩家就会付费买道具了。但是， 2018年，如果他新的游戏不能过审的话，这个游戏公司就是天大的事情，突然进入冬天，收入来源被切断了。连续三个季度啊，像腾讯这样的公司都是增加营销收入，要推广它的老游戏。所以到第三季度的时候，腾讯的成本就上升了百分之三十五，主要就是游戏营销。截止到第三季度，腾讯的利润 40% 主要是投资收益，比如说像投资美团啊这些公司，大部分投资啊，腾讯是战略入股，是不能随便卖出的，所以呢，他的投资收益现在还停留在账面上，不能变现。但是账面上呢，看起来腾讯是一家好的投资公司，他们的投资还是不错的。而且啊，整个腾讯系都已经扩张了。像阅文集团是腾讯系的，它这一年来股价下跌了超过百分之四十。美团呢，在上市的当天，市值超过了京东，看起来是不错，美团就成为第四大公司。但是很快，美团的优势就不在了，它跌破了发行价。互联网啊，每一个细分领域都在被监管，像游戏啊、娱乐啊、广告，它监管确实越来越严。在2017年的最后两天呢，今日头条就被网信办约谈了，因为他们的内容很低俗，还有说今日头条没有互联网新闻服务资质，违规转载新闻，所以呢。在二零一七年十二月二十九号这一天，二十四个小时，今日头条的首页是一片空白的，连今日头条都这样，连腾讯都这样，那其他公司当然就更加战战兢兢，如履薄冰。一月二十八号的时候呢，微博被约谈了，它的热搜功能下架了一个礼拜。到三月二号的时候呢，知乎下架了七天。到了四月四号的时候，快手和火山小视频被约谈了。第二天，他们的应用在应用商店就下架了。到了4月10号的时候呢，今日头条全面清理。大家还记得有一个段子被永远关闭了吗？所以，今日头条的灵魂人物张一鸣连夜就发表了一封公开信，叫《致歉与反思》，宣布他们的审核团队从 6,000 个人扩张到1万个人。2018年真是一个消息连着一个消息。互联网领域天天都是大消息。十月二十号呢，有很多自媒体我们就看不到了。网约车其实在年底的时候也出事儿了。大家记得到二零一八年四季度的时候，大家其实最关注的一个话题就是滴滴的顺风车的事件。在二零一八年四月份的时候，上海市交委宣布整治啊非法网约车，半个月，后来呢就变成一个全国性的事件了，因为引起了众怒。到了六月份的时候呢，什么证照不全、不正当竞争，一大堆的事情就被约谈了，而且处罚信息呢是进行公告。那么滴滴怎么办呢？滴滴就上线了短信一键的报警功能，还有录音录像的功能、黑名单功能。高管呢还上车进行调研。我相信滴滴当时的高管估计没有一个会留在办公室的，大家都上街看看到底怎么样，到底怎么整改。所有的人应该是连轴转，没有休息天的。所以。滴滴后来是对自己的组织架构进行了一个大规模的调整，它合并了零散的事业部，加强了安全管理。加强安全管理是非常有必要的，要不然就会成为社会问题。但是呢，也会带来一个副作用，大家发现哦，你现在叫车不太叫得到了。你比如说在上海，以前出租车的管理是非常好的，但是现在叫出租车，尤其是下雨天、下雪天，叫出租车非常难。手机叫车了也是越来越难。等的时间就非常长了，那么其他的互联网，他们的金融梦也就戛然而止了。我一直觉得互金这一块确实是有一点混乱，那么现在呢，我们发现已经被管得很严了。比如说阿里巴巴曾经提出来要颠覆银行，现在他们的支付也好，他们的余额宝也好，其实都在收缩的过程当中，而且范围也在收窄。现在还有哪个互联网大佬敢提出来我要颠覆传统的银行吗？支付宝本来是想从余额宝开始搭银行的价值。余额宝是一个货币基金嘛，卖得特别好，所以呢一下子成为天下的第一大基金。通过支付宝的消费，余额宝的理财，蚂蚁金服呢对个人的用户进行信用评级，然后呢又推出了消费贷，叫做花呗和借呗。对标的是银行个人的贷款和信用卡的业务。那么，二零一八年的时候啊，经过九个月四轮的限额调整，余额宝的个人上限被限制了，还有呢，信贷业务也被限制了。支付宝通过蚂蚁花呗和借呗借给个人和中小企业，它形成的是借贷关系，然后呢被打包成资产，它这些借的资产也是负债被卖给投资者。投资者呢就卖了这一款的金融产品。其实从这个方面来看，蚂蚁已经形成了自己的一条金融产业链，而且是资产化的金融产业链。有一点金融衍生品化。现在支付宝终于不再嫌煤极进了。不再说颠覆银行了，它逐渐呢变成了理财产品、货币产品。现在呢还在卖保险。我们看，不再说规模大增，不再说那种豪言壮语了，而且卖的都是安全系数比较高的产品。全球的互联网公司到2018年经历了20年的繁荣期，这段时间基本上都是野蛮生长的，大家都想分享互联网的红利。所以呢，监管部门也是睁一只眼闭一只眼，因为这个时候 GDP 和营收、税收是最重要的，企业的大规模的发展是最重要的。就像2019年，我们看到大规模的五 G 投资一定会扩张，那么对于五 G 相对来说会松一点，我们希望他们尽快发展。在野蛮生长的二十年的时间里，我们出现了一系列的垄断的公司，而且出现了互联网的、金融的超大平台，淘宝、支付宝、网约车、共享单车，各种各样的互联网公司。中国呢，互联网公司就是这样实现弯道超车的，它的起步比美国更早，普及的速度也更加快。但是现在经过了野蛮生长之后，我们现在需要有序生长。所以， 2019年的互联网公司，大家要做好准备啊，钱不是那么容易拿到了。当然了，监管也是要有办法的，是不是助长垄断，还是会让那些互联网的中小企业加速的健康的发展？不管你成本扩张。还是审核扩张，对于小微的互联网公司，它通常承受不起这样的成本。而这个行业又有成千万的就业人口，有那么多的程序员、做内容的、做电商的、商务的，都集中在互联网这个风口上。所以，当我们一个棒子打下去的时候，我们要想到后台有几千万个人可能同时会叫痛。现在互联网到了一个过气的时候了。他们要进入一个冬眠期，所以在二零一八年的时候，互联网企业要能融资就融资，穿上棉袄。二零一九年我们要做的是开春了，给自己挖内容、产品和技术的护城河。我相信，在二零一九年的互联网公司，如果你的护城河足够宽，那么你的收益也足够高。但是不要再喊豪言壮语了，二零一九年豪言壮语没有用。我们来分享上一周的谈谈的留言。上一周呢，我们说的是智能手机的销量下降，新的风口到底在什么地方？我们认为呢，转型期已经到了。有一个坛香叫做李建生，他说啊，不光是五 G 啊，芯片、军工、汽车、新能源、创新药品，未来投资的看点是非常多的。这位朋友，谢谢你的提醒，而且能够给我们说一点再具体的干货吗？比如说哪家企业确实是有技术和品牌的护城河的？还有一个檀香叫静默，他说啊，现在来看中美博弈的最前线就是五 G， 说的没错，五 G 的公司，尤其是五 G 的基础设施的公司和五 G 的芯片公司，他们是在最前线作战。还有一个叫阿亮的檀香说。新技术的应用啊，谁先手谁通吃。这位朋友，你是下围棋的吗？从围棋上来说的话，你有先手，你有后手，还有复盘，基本上就能够赢了。如果还有天才的话，当然运气也很重要。二零一八年呢，这个是最后的一期节目了，很舍不得送走二零一八年。那么二零一九年呢，马上就要来了，我们二零一九年会相伴的，大家在一起，别焦虑，说人话。可以干一点实事。如果大家想了解更多财经经济类的资讯，搜索拼音谈财经，关注我们的公众号“夜谈财经”。我们呢，现在还有一个公众号叫“夜谈财富”。每周五的中午十二点，我们在老时间、老地方不见不散。二零一九，新年快乐！